0: Je luistert naar aflevering 44 van Ik heb Mijn Liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over chronische rouw. Ook wel levend verlies genoemd. En voordat we de podcast induiken samen, wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb Mijn Lief: Hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal. En ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde. Uh, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out. Hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben uh, met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden. Uh, een moeizame relatie met mijn ouders. Um, hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen... zijn uh, fantastisch en hartverwarmend. En, uh, als je nou nieuwsgierig bent geworden... ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén uh, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat... En de aanleiding van deze podcast is dat ik er middenin zit in die rouw. En um, ik heb al vaker een aflevering gemaakt over uh, rouw en acceptatie. Dat is aflevering 7. Die is best ook interessant en dat gaat heel erg over hoe rouw, zeg maar, onderdeel is en uitmaakt van je acceptatieproces. Dat bestaat uit allerlei fases en rouw is daar een hele belangrijke van. Maar daar wil ik het nu eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wil het vooral hebben over hoe het voelt. Hoe rouwen voelt. En hoe het is voor mij althans. En Ik denk dat we daarin allemaal wel bepaalde uh, elementen hetzelfde voelen. Het loopt natuurlijk bij iedereen anders. Iedereen heeft ook een ander gevoelsleven. Maar um, dat wil ik nu graag. Even daarbij stilstaan. Van wat is het nou eigenlijk? Hoe voelt het? Hoe herken je het? En, nou ja, dat... En om gelijk maar met een stukje theorie te beginnen. Wat is nou precies chronische rouw? Wat is levend verlies? Um, neem vooral ook een kijkje op de website van Yvonne Lankhaar. Zij heeft daar hele interessante stukken ook over geschreven. En um, heel veel beeldmateriaal van zichzelf, maar ook van andere mensen daarover gepubliceerd. Dus yvonne-lankhaar.nl maar de website die ik nu uh, uh, met je wil delen, of een stukje ervan, dat is begrepenklachten.nl. En het stuk wat daar staat over levend verlies vind ik echt zo enorm treffend. Luister. Veel mensen zullen bij rouw vooral denken aan het afscheid nemen van een dierbare. Maar rouw kan ook te maken hebben met een ander verlies. Zoals het verlies van een relatie, van een baan of van gezondheid. Rouw wordt meestal gezien als een tijdelijk proces waar je doorheen moet. Je gaat als het ware door een tunnel totdat er aan het einde weer licht ontstaat. Er zijn inderdaad omstandigheden waarin rouw, na verschillende fases van gemis en verdriet, een plaats krijgt. Verwerken is niet altijd het juiste woord, maar je vindt een weg om de draad weer op te pakken en het verdriet te verweven in je leven. Wanneer je een chronische ziekte of beperking hebt, krijg je te maken met een verlies dat niet eindigt, maar dat blijft leven. Je moet steeds weer dingen opgeven. Grote dromen, maar ook de kleinste dagelijkse dingen. Werk, hobby's, je zelfstandigheid. Het leven dat je leeftijdsgenoten leiden. Het zijn vaak de dingen die voor andere mensen vrij normaal zijn. Spontaniteit en onbevangenheid verdwijnen. Je toekomstperspectief is onzeker en je moet altijd rekening houden met je ziekte. Chronische rouw is iets anders dan gecompliceerde rouw. Waarbij we zien dat het rouwproces stagneert na het overlijden van een dierbare. Bij chronische rouw gaat het niet om stagnatie. Het gaat om steeds opnieuw rouwen, na nieuwe verliezen. Er is geen tunnel om in te duiken en uit te komen. Het is iets wat blijvend is. In iedere fase van je leven en op iedere nieuwe dag loop je tegen nieuwe rouw aan. Alsof een wond steeds weer open gaat voor een, li voor een litteken zich heeft kunnen vormen. Mensen om je heen willen graag dat je op een gegeven moment over je rouw heen bent. Hè, dat het litteken gevormd is en dat je weer gelukkig bent. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Het hangt natuurlijk ook af van je ziekte en de beperking die het leven in je leven ervaart. De een kan alles doen alleen op een rustiger tempo en de ander is bedlegerig geworden. Bij de een is het aanpassen aan de omstandigheden en voor de ander is het een heel nieuw leven. Ook spelen je karakter en andere omstandigheden een rol in hoe je het trouwproces ervaart. Mooi, dit is precies uh, wat er nu ook aan de hand is. Hey, ik ben even op een andere plek gaan zitten. Ik uh, ben tijdens het wandelen op mijn lievelingsmuurtje gaan zitten... en ik kijk nu uit over de rivier de Amer. Het waait best wel hard. Het kan best zijn dat je af en toe eventjes wat hoort ervan... maar volgens mij is het best prima te doen zo. De zon schijnt. Het water is zo prachtig met allemaal van die glinsteringen. En ik zie wat vissers en bootjes en heel veel meeuwen en ganzen... die hier lekker uh, zaterdagochtend aan het vieren zijn... Ik uh, heb het dus over rouw, over levend verlies. En wat je net hebt kunnen horen, was dat theoretische stuk. Wat ik er zelf ook weer even bij heb gehaald, gepakt. Omdat ik ineens dacht: ik zit gewoon weer midden in die rouw. Ik herkende het aan mijn lijf, ik herkende het aan de gedachten in mijn hoofd, aan het gevoel. En ja, ik help mezelf dan vaak om heel even te lezen wat dat ook alweer is. En, uh, nou, weet ik weet niet. Vind fijn. geeft dan een beetje houvast of zo. Het is ook een soort van het opfrissen van mijn theorie. Zo van, oh ja, dat is, dat is dit en dit werkt zo. En het klopt ook. Ik heb... Um vorige week maandag een grote keuze gemaakt, of afgelopen maandag eigenlijk, um, om voorlopig te stoppen met mijn werken. Ik heb rust nodig en ik sta voor mijn gevoel op een T-splitsing. Als ik naar links kijk is het stoppen en als ik naar rechts kijk is het nog even proberen en in ieder geval doorgaan. Um, voordat ik die keuze ga maken heb ik gezegd, ook tegen de bedrijfsarts en overleg met mijn werkvermogensspecialist en met mijn leidinggevende, dat ik er goed aan doe om Rust eerst te voelen. Voordat ik he, die keuze kan maken. En uh, het lijkt wel alsof. Toen ik op het, of zeg maar, het lijkt alsof dat op het moment dat ik die keuze maakte. Dat mijn lichaam vrij snel daarna dacht. Oké okay, vriendin. Het is tijd. En komen er allerlei gevoelens los. En uh, ik vind dat wel echt heel bizar hoe dat dan werkt. En dat is dus rauw. Uh, en ik vind echt, het is, het is echt zo, ik vind het moeilijk en uh, ja, pijnlijk. En wat ik dus niet doe in deze podcast is helemaal analyseren en kouwen op wat er aan de hand is en uh, wat ik ga kiezen. Want dat weet ik nog niet. Het enige wat ik nu weet is wat ik voel en... Uh, uh, daar wil ik het over hebben, omdat ik ook denk dat we nou, elkaar daar ook wel mee kunnen helpen. Omdat je misschien soms zelfs niet eens in de gaten hebt dat je aan het rouwen bent. En uh, dat je denkt, wat is dit voor idioot, wat gebeurt er nou met me, ik verzuip, dat doe je niet. Het voelt alleen zo. Um Heel vaak worden er van die vergelijkingen gemaakt van dat het voelt alsof je met een bootje op de zee bent. Met hele hoge golven. Er zijn geen, uh, je hebt misschien wel een paar pedals, maar die doen het niet. Of je hebt geen pedals en je gaat het kopje onder. En ze moet snakken naar zuurstof. En dan ineens dan is het weer wat rustiger en dan komt het weer terug. Het gaat echt in golven. En dat is wel echt nog steeds zo. Wat ik ook nu voel, dat het overvalt me ook echt. Dan sta ik, voel ik me eigenlijk best wel heel goed. Bijvoorbeeld op een moment van de dag. En heb ik net bijvoorbeeld leuk met Frits gesproken. Of we hebben lekker even samen, weet ik veel, gegeten. En ik weet niet, gewoon iets fijns. En als sta ik af te wassen of iets in de keuken te doen... dan moet ik ineens ongelooflijk hu huilen. Dat ik denk, waar komt dat vandaan? Of wat is dit? Of ik heb me niet gestoten, ik heb geen pijn. Uh, wat, wat, wat nou? Maar ja, dat is, dat is dus de rouw. Dat is het verdriet wat eruit wil. En, wat ik ook de ruimte geef. Um, ik merk ook de afgelopen weken ben ik heel onrustig, dus dat is vaak al wel een soort van uh, hoe zeg je dat, zijn of voorteken, maar die heb ik niet als zodanig geregistreerd. Ik dacht gewoon dat ik boos was omdat ik steeds ziek ben en uh, nou ja, dat. Maar heel erg onrustig. Um, ik merk ook een bepaald soort paniekgevoel in mijn lijf, in mijn buik. Gisteravond lag ik in bed en ik was een heel fijn boek aan het lezen. En toen werd ik ongelooflijk zenuwachtig ineens. Heel gek gevoel. En ik probeerde dat nog een soort van weg te ademen. Dat lukte niet. Dus toen ben ik weer naar beneden gegaan. En toen ben ik bij Frits op de bank gekropen. En toen heeft hij mijn vat gepakt. En toen heb ik ook heel erg gehuild. Met heel veel snot en tranen. En nou ja. Gewoon, het moet er dan ook uit. En dat is dan prettig. Ik ben ongelooflijk moe. Ik voel me verschrikkelijk moe. Ik zei het van de week ook al in een story. Dat het lijkt alsof ik ben overreden door een soort van stoomwals. Maar tegelijkertijd. Als ik dan naar bed ga. Dan wil ik niet slapen. Of dan lukt dat niet. Dan ben ik nog te onrustig. Um, ik vlieg van holt naar her met mijn gedachten. Ik wil eigenlijk vluchten voor het gevoel. Dus ik ben allerlei dingen aan het bedenken. Die ik kan doen in huis. Ik heb gisteren ochtend heb ik dat nog weten uit te stellen want ik werd wakker, toen had ik heel veel pijn in mijn lijf en toen gingen mijn hersenen en Corrie, mijn papagaai, had allemaal hele grote plannen voor de dag en toen ben ik op de yogamat gaan zitten en ik dacht, ik ga juist het tegenovergestelde doen als mijn lijf zoveel pijn heeft en zoveel signalen afgeeft, dat het rust nodig heeft, dan ga ik niet rennen en vliegen maar goed, halverwege de dag stond ik toch boven op zolder... met allerlei meubels uh, in mijn handen. <laughs> en toen dacht ik, ja, laat maar, het is prima. Af en toe eventjes dit doen is goed... als ik dan tussendoor maar gewoon rust neem en daarna. Dus ik heb de zolder veranderd. Um, ik heb bijna elke schilderij in huis vast En dat hangt nu op een andere plek. Um, wat ik heel leuk vind en lekker vind ook. Dus om na te denken en op te ruimen. Want ik geloof ook heel erg dat hè, opruimen... ...letterlijk gewoon in je huis of weet ik veel waar... Uh, ...heeft ook weer een impact op hoe je het in je hoofd hebt. Zo werkt het bij mij althans. Dus ik probeer zoveel mogelijk mee te bewegen bij dat soort oprispingen... ...maar als het een beetje te gortig wordt probeer ik ook wel op de rem te trappen. Ik praat veel met mensen, ik huil veel. Ik vertel dat ik verdrietig ben... Um, ik geef mijn lijf de zorg die het nodig heeft. Ik heb allemaal pijntjes en gekke kwaaltjes en dingetjes. En... Ja, rouwen is echt raar, man. En uh, het stuk wat ik ook aan het begin van de podcast voorlas... Hè, over die tunnel, dat, is, dat lijkt me zo fijn... dat je gewoon weet, ik zit er nu even in... En straks aan het eind is het gewoon voor altijd afgelopen, dan, is het, dan, dan leer ik ermee leven. En wat die uh, dame of heer ook in het stuk schrijft, ik weet even niet of het een man of een vrouw is, is ook niet zo interessant, um, die zegt dan ook natuurlijk bij chronische ziekte, bij chronische rouw is het er altijd. En, ik heb zeker geleerd om ermee te leven en ik merk ook dat ik het heel prettig vind dat ik weet hoe die processen gaan en hoe ik erop reageer en welke hulpmiddelen er zijn en waar ik gebruik van kan maken. Maar dat neemt niet weg dat het heel moeilijk is en um, uh, het soms zo uitzichtloos kan voelen en dat de ene rouw ook de andere niet is. Dus Wat ik zei, ik heb ermee leren leven en het het is er altijd, maar het is heel vaak ook heel erg naar de achtergrond in periodes dat het gewoon wel lekker loopt. En dan merk ik het heel vaak niet eens op. Maar nu bij zo'n groot ding, bij zo'n grote verschuiving, bij dat op die rem moeten en willen trappen. En toch ook het maken van de keuze straks van stop ik wel of niet met werken. Nou, daar komt gewoon zoveel bij kijken. Zoveel gevoel wat daar nog zit en zat. En ook overtuigingen en hoe ik graag had gewild dat mijn leven eruit zag. En ik mis mezelf zo. Dat is het gewoon. Ik mis dan de oude uh, fysieke uh, mogelijkheden die ik allemaal had. Weet je, ik wil geestelijk nooit meer terug. En mentaal naar wat spiritueel of hoe je het noemen wil. Naar hoe, hoe ik was. Maar mijn oude lijf. Oh, wat mis ik het erg. Nou ja, en dat is dus de hele dag nu aanwezig. In een soort van cocktail. En ik weet niet hoe lang het gaat duren. Um, ik heb de tijd. En... Uh, Misschien ook fijn om even te vertellen, merk ik aan mezelf ook, wat ik doe. Hoe ik, hoe ik hier dus verder mee omga. En hoe ik zorg voor uh, toch wel wat lichtpuntjes in de week en op de dag. Een van de belangrijkste is dat ik mezelf de ruimte geef. Dus ik heb echt afspraken met mezelf gemaakt dat alles mag. Als ik nu zeg ik wil een banaan, maar ik zeg over twee seconden ik wil toch liever een appel. Is het prima. Ik ga mezelf daar niet over of om veroordelen. Um, ik merk ook dat Corrie... Uh, en het roze die kunnen het echt best wel prima met elkaar vinden. Corrie zorgt dat ik blijf staan. Het papegaatje zorgt dat ik af en toe even ga zitten of liggen. Die zijn echt best wel lekker met elkaar in, uh, in balans. Dat vind ik prettig. Um, en verder, wat ik doe, is eigenlijk heel simpel. Het zijn um, de meest basis of basale dingen die je maar kan bedenken. Ik zorg dat ik genoeg rust. Ik zorg dat ik... Uh, dat er genoeg zachtheid is. En zachtheid kan in heel veel dingen zitten: in steun van andere mensen, in steun van mezelf, in lekkere zachte kleding, fijne douchespulletjes, body lotion, weet ik veel. Gewoon zacht, noem het ook zelfs zacht eten. Gewoon alles zacht, fijn. Um, vooral ook goed eten. Dus ik heb van de week vroeg ik aan Frits of hij baklava wilde meenemen. En daar heb ik onwijs lekker van gesmuld. En tegelijkertijd maak ik dan ook een hele grote bak met witlofsalade. Dus ik zorg voor goede voeding. En um, um, dat, dat heeft ook meteen weer impact op, op hoe mijn lijf uh, zich houdt. En hoe ik me voel in mijn hoofd. Dus qua energie. En... Um, Zoveel mogelijk bewegen. Ik heb veel pijn. Wat ik zei, ik ben erg moe. Lopen gaat niet zo, niet zo heel goed. Dus ik kijk steeds wat ik wel kan. En uh, ik ben zoals nu, nu ook een wandeling aan het maken. Ik loop rustig. Ik kijk heel veel om me heen. Ik, ik probeer te genieten van wat ik zie en wat ik ruik en wat ik voel. Ik uh, rust meer. Dus ik zit nu lekker op dat muurtje. En dan ga ik zo meteen lekker weer op huis aan. En dan mijn middagdutje doen. En dan is het wel weer klaar voor vandaag. Ja, dus bewegen, voeding en plezier ook maken. Um, dus ik probeer dingen op te zoeken die ik leuk vind. Ik probeer met mensen contact te hebben die ik leuk vind als ik er energie voor heb. Um, Frits en ik gaan morgenochtend naar Rotterdam samen. En als het goed gaat, als ik me goed voel, gaan we een heerlijke wandeling maken. En dan halen we daarna visjes bij uh, uh, Smit Zeevis. Dan gaan we s'avonds lekker eten. En als ik me niet goed voel, gaan we gewoon... Met de auto heerlijk naar Rotterdam rijden. drinken we ergens een kopje koffie. En doen we de boodschappen en gaan we weer terug. Maar dan ben ik in ieder geval even uit. Dus ik probeer toch ook afleiding te zoeken. Niet om niet te voelen. Maar gewoon om toch ook weer even change of scenery. Even andere dingen doen. Even mijn hersenen ook weer andere input geven. Ja. En gewoon per dag leven. Per, per moment. Niet te ver vooruit kijken. Niet dingen forceren. Gewoon zijn. Dus niks gewoons aan, maar daarin zit voor mij wel de oplossing, denk ik nu. Of het, nou ja, ja, weet ik zeker. Ik ga nog even lekker voor me uitstaren en kijken naar uh, al het moois. Tot de volgende week. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Dat lijkt me zo tof. Dankjewel.